0: ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בעם, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו ד"ר איתי גלילי, מנכ"ל החברה. היי אסף. היי. תודה שאתה מתפנה אליי לפודקאסט. עם... אני אזכיר רק למאזינים שלנו שאנחנו כבר עשינו פודקאסט אחד בעבר, לפני כשנה, שבו דיברנו על תחום המומחיות שלך בתחום של השקעות ערך. כן. אז לטובת מי שלא מכיר, שוב פעם קצת בדקה, רקע על עצמך.
1: אוקיי, okay, אז uh, אני עכשיו, uh, אני מנהל בקרן לגידורי עדן אלפא, אנחנו uh, שלושה מנהלים את הקרן, ההשכלה הבסיסית שלי, היא הנדסת חשמל בכלל, מהטכניון, אחר כך עשיתי תור שנים במנהר עסקים, ועם השנים פשוט uh, התחלתי לעשות בהשפעות ערך לפני uh, הרבה הרבה זמן, ועם השנים uh, עזבתי את ההייטק והפכתי את השפעות ערך mm -hmm. למקצוע, uh, עדן קיימת כבר מ-2012, uh, וזהו, אנחנו משקיעים בעסקים שהם... Uh, טובים, נהדרים, מציבים, מנוהלים על ידי בעלי בית שיש להם עניין אישי גם בחברה, העסקים צומחים, וזהו,
0: זה, אז... זה פעם יותר. אז אני ביקשתי את הפודקאסט, אנחנו נגיע במהלכו לדיון גם על השווקים וגם על ההשקעות, אבל אתה פרסמת פוסט די מעניין שהפך ליותר לי ויראלי מאשר הקורונה עצמה, אני חושב. להתייחסות, לא... לאירועים ואיך מנתחים את הסטטיסטיקה של ההתפשטות של המגפה הזאת והמשמעות שלה. וה... קודם כל אני ממליץ באתר שלך לקרוא את הפוסט ולהרחיב ולהבין. אם אתה יכול לסכם בצורה פשוטה, ה... בהיילייט, איך אתה רואה את, ה... את הסטטיסטיקה של המגפה הזאת.
1: אוקיי, okay, אז דבר ראשון, נתחיל מכך שיש לי, אני באופן חוב... בצורה אולי, הייתי חובב ביולוגיה וחובב רפואה כבר הרבה מאוד שנים, התחיל <מאז>, מאז שהייתי ינוקה, כמו שאומרים, אבא שלי רופא, אמא שלי הייתה רוקחת, ככה שזה היה שגוב ותדיר בבית. לאירוע מזלי גם הספקתי לחיות בכל מיני מחלות באופן קשה, אז גם זה היה מאוד מעניין אותי. אז אני מכיר פחות או יותר את המטריה, לא אגיד שאני מומחה אירופאי דמיולוג, אבל בוא נגיד ככה שלעבוד עליי עם סטטיסטיקות מאוד קשה. עכשיו, איך שאני רואה את זה, כשאני הסתכלתי על הנתונים שיוצאים גם מחוז חובי בסין וגם על התגובה של ממשלות המערב, הייתי בכלל איך מטפלים בכל המגפה הזו, היו לי כל מיני... צוות חוט שלא לא התחברו, ואחד מהדברים שאנחנו עושים, גם בהשקעות, אתה מחבר קצוות חוט, ומנסה לראות איפה, איפה אתה יכול לקבל איזשהו, בוא נגיד, אינפורמציה יותר טובה או יותר מהימנה להשקעה, אותו דבר גם עשינו את זה במקרה הזה, עשיתי את זה במקרה הזה, והרמז הראשון שתפס את העין שלי זה שאנשים, אה, עקבתי בדריכות כמובן על אה, מספר חולים שנמצאים בכל מדינה, וראיתי שישראלים חוזרים, מכל מיני ילדים בעולם כשהם חולים. עכשיו, אני קצת מבין בסטטיסטיקה, אבל אני אגיד ככה, אני אתן את מה שאני חשבתי וגם נקודת נגד, ואז גם אני אגיד למה נקודת הנגד היא לא נכונה. אני חשבתי שלצורך העניין, אם בספרד דאז היו נניח אלף חולים או משהו בסגנון, ובספרד האוכלוסייה של עמונה 47 מיליון איש, וישראלים שחזרו מספרד חזרו חולים. עכשיו, זה היה נשמע לי מאוד מאוד מוזר, כי אותם חולים שהיו בספרד כבר זוהו כחולים, והם היו מבודדים בביתם, או בבית החולים, או משהו בסגנון, ועדיין, למרות זאת, חזרו ישראלים כחולים. עכשיו, אז נשאלת השאלה, איך זה יכול להיות שבמדינה עם כל כך הרבה אנשים, אז אה, ישראל הצליח להיפגש עם חולה? גם בבלוג שלי ענו לי שזה יכול להיות, כי נסעו 40 אלף איש לספרד, ויכול להיות שיש ריכוז של חולים במקומות המתוירים וכולי, אבל כל הטיעונים האלה נופלים כאשר מניחים שהחולים בספרד היו מבודדים. עכשיו, אם החולים הידועים בספרד היו מבודדים, ועדיין ישראלים חזרו חולים משם, כנראה שתפוצת המחלה היא יותר גדולה ממה שחושבים. ואז אמרתי, אוף, יש לנו פה איזושהי בעיה, כנראה שאנחנו לא יודעים על כל החולים. ואז התחלתי לחקור ולחפור, וקראתי המון 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 מחקרים מדעיים, וגיליתי כל מיני דברים שמאוד מאששים את התיאוריה. למשל, שכנראה, או ככל הנראה, במרבית, תכף אני אציג גם אוכחות, גם אמפיריות וגם אנקדוטליות וגם חותכות, שזה נכון, ככל הנראה, רוב האנשים שטופסים, שחולים בנגיף הזה, הם לא סימפטומטיים לחלוטין. זה לא מפתיע, אגב, Uh, אני לצורך העניין חליתי במחלת הנשיקה בעבר, ומחלת הנשיקה נגרמת לידי וירוס שנקרא אפסטיין בר וירוס. רוב האנשים שחולים במחלת הנשיקה לא מציגים שום סימפטום. אולי הם קצת עייפים משהו בסגנון וזהו, או 10 אחוז, או 15 יש להם קצת חום לאיזה שבוע, משהו בסגנון, ויש 5 אחוז שהיו מאשפזים בבית חולים בדיוק כמו שאני הייתי. אז, אז זה לא משהו שהוא מיוחד לווירוס הקורונה, זה משהו שהוא מאוד נפוץ. וזה ישר הקפיץ לי כמה פיוזים, ואמרתי, אוי, יש לנו פה איזה משהו שעלינו עליו. אחד המחקרים שראיתי הוא למשל על ילד בסין שהיה בן למשפחה, שבה איזהו הרבה מאוד בני משפחתו כחולים, ההורים שלו, סבא וסבתא, הכל מיני דברים בסגנון, ומשום מה הילד לא הציג סימפטומים. כאשר בדקו אותו, ותכף אני אגיע לנושא הבדיקות, ואני אגיד למה כל הבדיקות שאנחנו רואים היום כמעט ולא שוות כלום, אז כאשר בדקו פה, מה שנקרא בדיקת PCR, זה בדיקה להימצאות ה-DNA של הנגיף ברוק שלו, לא מצאו את, את הנגיף ברוק, למרות בדיקות חוזרות ונשנות, והילד לא הציג שום סימפטומים, ואז שאלו איך יכול להיות, מה הוא מחוסן, למה הוא לא נדבק, ואז מה שעשו, עשו לו בדיקה, תסלחו לי, בדיקה רקטלית, כלומר שבצעו לו את הבדיקה שעושים בפה, אבל עשו, את זה, עשו לו את זה בטוסים, ומצאו שם DNA של הנגיף. ואז מה זה אומר? זה אומר שהנגיף הזה יכול להיות לא רק בפה, הוא יכול להיות בכלל במערכת העיכול, ויכול להיות שיש הרבה מאוד אנשים שמסתובבים בינינו ויש להם שלשול, ובכלל חולים בקורונה, ואין להם שום uh, תסמינים נשימתיים, והם לא הולכים לבית חולים, אני עוד לא מכיר מישהו לך בית חולים על שלשול, אפילו אם יש שבוע, אז יכול להיות שזה חלק מאוד גדול מהאוכלוסייה. זה אחד. עכשיו, ראיתי עוד כל מיני מחקרים שהם הוכחים שלצורך העניין, גם על ה-diamond הספינה שנקלה שם בחופי יפן, שבעצם אפילו ששני אנשים נמצאו כחולים, ואז אנחנו עשינו הסגר, ועדיין נדבקו 20% מתושבי הספינה, אחוז התמותה שם היה מאוד מאוד נמוך, למרות שרוב האנשים היו מבוגרים, ואז גם נשאלו שאלות, איך נדבקו רק 20% מהאנשים? אם זה נורא נורא מדבק, איך נדבקו רק 20%? ואז... עולה הסברה, לצערי פיזרו את האנשים, אז אי אפשר לבדוק את זה, שיכול להיות שכולם נדבקו, או ש-60% נדבקו, אבל פשוט לא הציגו את הווירוס, או שחלק לא הציגו סימפטומים, בדקו רק אנשים סימפטומטיים על הספינה הזאת. אז שוב, יכול להיות שנדבקו הרבה יותר מ-20%. היו כל מיני מחקרים שהעריכו שהאחוז הסימפטומטיים על הספינה הזאת נע בין ש... 17 ל-33%. סיפור נוסף, יש לי עוד המון, אני תכף אעצור. סיפור נוסף הוא למשל על 565 יפנים מבוגרים שפונו ממחוז חובי בסין ליפן. מצאו שם, בסריקות PCR, שתכף עוד פעם אני אדבר על המחלה הזאת, מצאו שם שבעה אנשים חולים. ארבעה מהם לא הציגו אף סימפטום, ואז החוקרים עשו הערכה, זו אומנם דוגמה קטנה, אבל החוקרים עשו הערכה, שלפחות 41% מהאנשים שנדבקים לא מציגים סימפטומים. ושוב אני מדבר על אנשים מבוגרים. אז בואו בוא, נדבר בוא טיפה על בדיקת ה-PCR. בדיקת ה-PCR, מכשיר ה-PCR זה מכשיר שאני התעסקתי איתו בתיכון, זה ראשית תוות של פולימרז צ'יין ריאקשן. פולימרז הוא אנזים, כל מה שהאנזים הזה עושה, לוקחים מקטע DNA שאותו רוצים לשכפל, בדרך כלל זו כמות מאוד מאוד קטנה שאי אפשר לבצע עליה ניסוי במעבדה, מכניסים את זה ל-PCR, נותנים לו לרוץ כמה שעות, הוא משכפל את המקטע הזה פי מיליארד, עשרה מיליארד, כמה שרוצים, ואז אפשר להריץ אותו במה שנקרא ג'ל אלקטרופורזה, ואפשר לראות בעצם, לאפיין את ה-DNA הזה ולראות איזה DNA מצאנו וכולי. יש עוד כל מיני היבטים טכניים שאני לא בואו נניח שהיא מאוד מדויקת, לפעמים יש לה טעויות, אבל בואו נניח שהיא מאוד מדויקת. הטעויות, אגב, הן לא בבדיקה, הטעויות נגרמות בגלל איך שהם משתמשים בחומרים שמכניסים למכשיר, אבל בואו נעזור את זה רגע. בואו נצא לנקודת ההנחה שהיא 100% מדויקת. הבדיקה הזאת בודקת אך ורק נוכחות של הווירוס עכשיו. מה זה אומר? זה אומר שאם אני חליתי בווירוס והבראתי תוך שמונה ימים, שזה בערך משך הזמן הממוצע שלוקח כעברי, ובודקים היכולת שבזמן הזה הדבקתי כבר 100 אנשים אחרים, ואף אחד לא יודע מזה, אז התמונה שאנחנו רואים מאוד חלקית. דבר נוסף שיכול להיות, יכול להיות שיגידו לי, אוקיי, אתה שואל, אבל בוא תיכנס לבידוד. <אז> למה? כי הוא יכול להיות שנחשפת שנחש... לחולה קורונה. אבל אני כבר נחשפתי לווירוס, כבר הבאתי ממנו, ולכן אני מחוסן לכל החיים. יש כל מיני שמועות שרוצות באינטרנט, זה לא נכון, אז אני אומר חד משמעית, זה נכון. בן אדם שנדבק בקורונה, לא ידבק דבר ראשון, אני יכול להגיד לכם שאת מדינת ישראל בכל עונה תוקפים ארבעה וירוסי קורונה. וירוס קורונה זה לא המצאה חדשה. יש ארבעה זנים שהם מאוד מאוד נפוצים, הם משתנים. מרבית הסיכויים שחלק גדול מאוכלוסיית ישראל כבר תפס את וירוס הקורונה בעברו, הייתי אומר שבערך 50-60% מאוכלוסיית מדינת ישראל כבר תפסו את הוירוסים אחרים. הווירוס הזה הוא פשוט וירוס קורונה חדש. אז אין פה איזשהו שוני מהותי בין הווירוס הזה לווירוסים שקדמו לו. ולווירוסים שקדמו לו אנשים מפתחים לכל החיים, גם, גם במקרה הזה אנשים מפתחים חיסון לכל החיים. הווירוס הזה אומנם עובר מוטציות, בו למחלת השפעת, אבל גם זה באופן יחסית זניח ויחסי בין מה שנחשף בעבר, החשיפה השנייה שלו גם אם הווירוס עבר, עבר מוטציות תהיה משמעותית פחותה. משמעותית פחותה. מהסיבה הפשוטה שהווירוס... משנה חלק מהמעטפת החלבונית שלו, נניח, ואז מערכת החלבונית הזו יכולה להמשיך להיות אינפקטיבית, אבל הוא משנה רק חלק מהמעטפת החלבונית, ובגוף שלנו יש נוגדנים. אז הנוגדנים בהתחלה לא יעילים, אז, אז הם עוצרים, הם מעטים דרמטית המחלה, אבל הם לא מחסלים אותה, עד שהגוף מסתגל לבזן חדש לגמרי ומחסל אותו לגמרי. החשיפה הבתולית, החשיפה הנאיבית, היא החשיפה הבעייתית. החשיפה, החשיפות אחרי כן הן הרבה פחות משמעותיות. אז זה אגב נכון לכמעט כל וירוס, כן? זה לא משהו שאני מונצה עכשיו רק, רק לגבי וירוס הקורונה, זה משהו שמאוד מאוד נכון. אז הבעיה היא, בדיקת ה-PCR היא בדיקה שהיא נכונה לשמונה ימים לחתך מסוים, ואני אציג דוגמה, אה, על, אה, בארצות הברית אה, לא בדקו בכלל עד לפני כמה ימים, אה, אבל כן נבדקו אנשים שיש להם כסף. מה זאת אומרת? למשל קבוצות NBA. קבוצות ה-NBA, כל שחקן שם משווה כמה מיליונים, אז הם אמרו, אם אני רוצים לדאוג את שלנו, בואו נבדוק אותם לקורונה באופן פרטי. בדקו אותם, מסתבר שמתוך שבע קבוצות NBA, שבדקו סך הכל 164 אנשים בתוך הקבוצה הזאת, 14 נמצאו חיובים ללא שום סימפטומים. מה זה אומר ש-14 נמצאו חיובים? זאת אומרת ש-10% בערך משחקני NBA כבר נדבקו, או יש להם הדבקה פעילה בקורונה. כמה אנשים, ועכשיו, התחילו רק עכשיו, במרץ עשו את זה, אבל הקורונה משתוללת בארצות הברית כבר מינואר או מפברואר. כמה אנשים כבר מהם NBA חלו והבריאו, ולכן ה לא רואה אותם כחיובים? הייתי מעריך לכל הפחות 10% נוספים. זאת אומרת שכבר 20% משחקני ה-NBA בארצות הברית נדבקו, או נדבקו והחלימו, ולא הציגו שום סימפטומים. אז כל הסיפורים האמפירים האלה, הביאו אותי לחשוב שכנראה ההדבקה שאנחנו רואים כיום היא הרבה הרבה יותר רחבה, ואם רואים שיש 60 אלף חולים באיטליה, אני כנראה סבור שבאיטליה יש כנראה מעל מיליון, בין מיליון לשלושה מיליון חולים, שאו חלו והבריאו או עדיין חולים. הם פשוט יישארים בבית, אף אחד לא רוצה ללכת לבית חולים כשיש לו קצת חום. וזה גם מביא אותי למה באמת שכתבתי בפוסט. אנחנו בעצם בודקים אנשים עם סימפטומים, או אנשים שבאים להיבדק. אנחנו בודקים בעצם מתחת לפנס. וכשאנחנו בודקים מתחת לפנס, אנחנו נמצא מה שאנחנו רוצים לראות. אם אני אבוא למחלקת טיפול נמרץ בבית חולים כלשהו, בלי שום קשר לקורונה, ואני אבדוק את אחוז התמותה שם, אז אני אהיה מאוד נפחד. אני אגיד, אוקיי, תשמע, כל מי שמגיע לבית חולים, מתוך כל מי שמגיע לבית חולים, 10%, אז אני אגיד, אוקיי, הגעת לבית החולים, אתה הולך למות. אבל האוכלוסייה שמגיעה לבית החולים היא לא האוכלוסייה המיוצגת. עכשיו, כשאני כתבתי את זה, זה היה מאוד בצולי, מאז יצאו עוד כל מיני מחקרים, למשל העיר וו באיטליה, שיש בה 3,000 תושבים, נבדקו, 3% מהאנשים נמצאו נשאים אקטיביים, כלומר שחלק כבר נרפאו, אבל 3% נמצאו נשאים אקטיביים, רוב רובם המוחלט לא הציג סימפטומים בכלל, ואז נשאלת השאלה, האם כולים אחוז מאוכלוסייה באיטליה. זו הסברה שלי. הסברה שלי היא שכיום גם בארצות הברית נדבקו מספר כלשהו של נשאים שהונע בין אחוז אחד מהאוכלוסייה הכוללת בארצות הברית ל-30% מאוכלוסיית ארצות הברית. 30% זה כנראה תרחיש קיצוני, הייתי מאמר שזה יותר קטן, אבל מה שברור לי זה שכנראה מספר האנשים שחלו והבהירו או חלו ועדיין עושים את הווירוס גדול בערך פי עשרה עד פי מאה ממה שאנחנו רואים כיום, ולכן כל התחזיות הדמגוגיות, כל התחזיות השחורות שימותו מיליוני בני אדם, לא יתגשמו. אני רוצה גם עוד קצת להבין, להגיד דברים על הסטטיסטיקה. כולם אומרים, בואו לא נהיה איטליה. בואו נשפוך נית... קצת אור מה קורה באיטליה. באיטליה כיום יש, כל, כל... כל... כל מה שאני אומר, הוא מתייחס למספרים, כמובן שכל אדם הוא... עולם בפני עצמו, וכואב לי על כל בן אדם שמת, אבל בואו נסתכל שנייה על נתונים באיטליה. אני עברתי על מסמך ממשרד הבריאות האיטלקי. 98-99% מהאנשים שנפטרו באיטליה הם אנשים בני 80 ומעלה, עם בין אחד קומורבידיטיז לשלושה קומורבידיטיז. קומורבידיטיז זה מחלה נרווית. זאת אומרת שבעצם המחלה הזו פוגעת בעיקר בזקנים. זה נכון שיש גם צעירים מאושפזים, זה נכון, יש גם צעירים מאושפזים, אבל זה לא שונה מכל מגפת שפעת אחרת שיש בכל מדינה אחרת. בדיוק לפני שהתפרצה הקורונה בינואר, התפרצ... התפרסמה כתבה בעיתון בישראל על אישה כבת 40 עם חמישה ילדים, בריאה לחלוטין, שמתה משפעת. אז מה שאנחנו רואים היום זה בעצם סוג של שפעת פלוס פלוס לדעתי. באיטליה, לצורך העניין, מתים בכל עונת שפעת 17,000 איש. באיטליה מתים חד משמעית, קראתי מחקר מאוד מקיף על זה, שבדרך ארבע עונות של שפעת, מתים אה, הרבה יותר אנשים בשפעת מאיטליה מאשר בכל מדינה אחרת באירופה. אז מה שקורה עכשיו עם הקורונה הוא לא מאוד מבטיח, וזה לא אומר שמשהו כזה יקרה גם בישראל. תראו למשל מה קורה בגרמניה, מה שקורה בקור... בקוריאה. יש עוד כל מיני אלמנטים. שקשורים לגיל, שקשורים לאלמנטים של היגיינה, שקשורים לגינונים חברתיים כמו נשיקה או דברים בסגנון, שעשויים להגביר את, ה, את, ה, את התמונה שאנחנו רואים. אבל בכל מקרה, בואו נסתכל, גם היום, כשמתו 6,000 איש באיטליה, עדיין לא הגענו לחצי ממספר המקרים של מוות שקורים בכל עונה משפעת רגילה. ואני שואל גם שאלה אחרת, כמה מתוך ה-6,000 האלה מתו משפעת רגילה? זה שמצאו להם גאו קורונה בגרון, אחרי שבדקו אותם, זה לא אומר שלא היה להם גם שפעת. יכול להיות שהם מתו גם משפעת רגילה. יש פה איזושהי חפיפה בין שתי המחלות הללו. אז מה שאני טוען זה שהמצב הרבה הרבה הרבה, הרבה, הרבה פחות חמור ממה שמציירים. כרגע, לדעתי, מנהיגי העולם מתנהגים כמו קבוצת, זה לא תיאור שלי, שמעתי את זה ממישהו אחר, כמו קבוצת אמהות בגן, בוואטסאפ, באסטריה ובפנתה. כאשר אם מסתכלים לצד האסיאתי בעולם, זה בכלל לא ככה. איך יכול להיות, השותף שלנו בקרן, אגב, גר בסינגפור, איך יכול להיות שבסינגפור, הונג קונג, טאיוואן, קוריאה, סין, תאילנד, כל המדינות האלה, אין בהן סגרים מוחלטים, הולכים לבית ספר, אנשים יוצאים למסעדות, יש להם מסכה על הפנים, נכון. אז הסיבה היא שכרגע שם התגברו על המחלה או הצליחו לרסן אותו, או שהמחלה ריסמה את עצמה. אני חושב שזה פקטור של שני הדברים. דבר ראשון, כמו כל שפעת, הדבר הזה מרסן את עצמו. הוא לא יהרוג 200 מיליון איש בעולם, תשכחו מזה, זה לא יקרה.
0: לדעתי, אם אנחנו
1: נגיע ל-600,000 מתים, שזה המספר מתים בעולם בשפעת, בעונה, בין 200 ל-600,000, אנחנו... אני, אני, אני אישית יופתע. אני חושב שהשיטה למנוע את זה, זו שיטה שידועה כבר באסיה מלפני הרבה מאוד שנים, זה פשוט לקחת מסכות במקום לתת שני טריליון דולר לאמריקאים, כמו שרוצים לעשות עכשיו, בואו תיקחו שני מיליארד דולר, תחלקו מסכות לכל האנשים באמריקה, וברגע שכולם הולכים עם מסכות, אחוז ההדבקה יורד דרמטית, דרמטית, מהסיבה הפשוטה. שהמסכה מהווה מחסום כפול, גם מהצד השולח את הווירוסים וגם מהצד שמקבל את הווירוסים. וברגע שיש מסכה על הפנים, ההדבקה יורדת, אחוז ההדבקה, האקספוננט, מה שנקרא ארנוט, מקדם ההתפשטות של הווירוס, יורד דרמטית. הטענה כמו
0: כבר, של... הטענה של משרד הבריאות היא הפוכה, שאין טעם במסכות. אז אסיה מוכיחה בדיוק הפוך.
1: זה הפתרון הכי פשוט והכי ברגע שבן אדם משתעל, והוא משתעל לתוך המסכה שלו, בין 90% ל-95% מכל הסרוקסיס שולח לאוויר, נבלמים. אז אני חושב שהדברים האלה הם דברים בסיסיים שצריך לתת, והם גם מאוד מאוד זולים ומאוד קלים לעשות. לא הגיוני שהמערב כיום מתאבד, או המערב פרסים מתאבד כלכלית, כאשר מסתכלים על אסיה, וזה לא קורה שם. נכון שבסימזפור לא כולם עכשיו יוצאים לדיסקוטקים ולא מתקהלים וכולי, נכון. ונכון שביפן, שאגב, שם הסירו את הסגר, כן? את, את הסגר מעל מוקד ההדבקה, הסירו אותו, זהו, עכשיו אנשים מסתובבים חופשית. לא יכול להיות שבמדינות האלה אנשים, בואו נדעים, ממושמעים, הולכים עם מסכות, הולכים עם הכול וההדבקה שם נעצרת. אני חושב שהסגר שה שאנחנו עושים עכשיו הוא יותר גרוע, כמו שקראמפ אמר, הוא, הוא יותר גרוע מהבעיה עצמה. באמת, הוא, כרגע, עכשיו... <אז> עכשיו, עכשיו, ש... רגע, אבל אתה יודע מה, לפני שאני אגיע, לפני שאני רוצה להגיע, להגיע, להגיע לחלק השני. אמרנו שבדיקות ה-PCR לא שוות כלום. אני אגיד למה לא שוות כלום, כי בעיטה בודקים רק מי שמגיע לבית חולים, אולי הולכים מידי פה ושם, אולי רק מי שמציג תסמינים וכולי, ואז אם הצגת תסמינים שהגיעו אליך, פתאום הבדיקה יוצאת שלילית. בקיצור, הבדיקה הזאת לא שווה הרבה לכשעצמה, היא בודקת את החווה. אני יותר זולות, בדיקות PCR לפחות בסדר גודל אחד, ובדיקות נוגדנים מראות האם הגוף מכיר את הנגיף, כלומר, האם הוא נחשף אליו. לצורך העניין, אם אני נחשפתי לקורונה, הגוף שלי יציג נוגדנים לקורונה שישארו איתי במינימום עשר שנים. זאת אומרת שבצורך העניין, אם נעשה בדיקות סקר לכל האוכלוסייה, או לחלק גדול מן הלאומי, או למדגם מייצג מן הבדיקות דם, שיראו שאנשים נחשפו לנגיף, פתאום יראו. ש-20-30% ממדינת ישראל נחשפה לנגיף, לא צריך סגרים. יש כבר חיסון עדר. זה, זו, זו הטענה שלי. אגב, רק עכשיו באמת, שאני טענתי, זה היה נובל חדשני, אבל אז עברו שבועיים והדברים התקדמו, ועכשיו פתאום יש את פרופ' אוריקי דרון וכל מיני דברים כאלה, ואנשים, ופתאום בוריס ג'ונסון מדבר על זה, ואולי גם טראמפ מדבר על זה, אבל עדיין שום דבר לא קורה. עד שלא יבדקו נוגדנים, לא ידעו כלום. וברגע שיבדקו נקדמים, לדעתי שה... יראו שהחשיפה אה... אה... של האוכלוסייה לבוס זה דרמטית גבוהה ממה שחשבו. ואז בעצם אין פעם בסגר, ובאמת יש אנשים שיקבלו את זה קשה, זה צר לי, אבל האחוז האנשים שיקבלו את זה קשה וכל התחזיות הקודרות לגבי הצפת בתי חולים, הבתי חולים אומנם יוצפו, אבל בהרבה פחות ממה שחושבים. ואז זה לא מצדיק כן. לסגור את כל הכלכלה.
0: אז קודם כל הדברים שלך מאוד מאוד חשובים, כי בסופו של דבר אנחנו עוסקים בהשקעות, וברור שהאירוע הזה, זאת אומרת, יש דבר אחד ברור, אנחנו לא יודעים אם הווירוס הזה הוא יותר קל ממה שנדמה, דבר אחד בטוח, שמערכות הבריאות לא היו מוכנות לשום נגיף קטלני, ו... ונתפסו בשוק מוחלט להתמודדות עם האירוע הזה, וזה יכול להיות השלכות מאוד גדולות לעתיד, למקרה שיהיה וירוס אחר שהוא לא הווירוס הזה. אבל מה שקרה בינתיים, זה לא משנה בגדר העובדות, נוצר משבר נזילות. נוצר משבר נזילות ונוצרו מצד אחד הזדמנויות, אבל במקום לא מבוטל באמת תעשיות שנפגעו בצורה ברוטלית. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו, אנחנו משנים כיוון לעיסוק היומיומי שלך של ההשקעות. איך אתה רואה עכשיו את הכאוס בתחום ההשקעות? מה ההשפעות שיש לזה ומה צריך לכוון?
1: אז אני דבר אחד אומר, אני לא אשקר, זה לא נעים לראות את זה, זה כואב, זה הופך את הבטן, זה מה שנקרא stomach churning וכולי, אבל צריך לזכור שכל כאוס יוצר הזדמנות, זה מה שנקרא creative destruction. בסופו של יום, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זאת הזדמנות, לדעתי, כמו שזה גם מפחיד, זו גם הזדמנות, וזאת הזדמנות שלא של... יודע אם היא תחזור בעשר, אפילו, הייתי רוצה להגיד בדור שלנו, אבל זה היה כנראה ב-2008, ואנחנו רואים שזה קורה עוד פעם בטווח של 12 שנים, אז אני נזהר מאוד מלהגיד שזה עניין של דור, אבל כנראה שזה מספר דו-ספרתי של שנים. והיום, בדעתי, אפשר, משתנים המון דברים בשוק, נוצרים המון דברים חדשים, נוצרות מגמות חדשות, הצורה שבה מסתכלים על תעשיות משתנה, והדברים האלה ישאירו את החותם שלהם, בדיוק כמו ש-2008 השאיר על כל אחד ואחד מאיתנו את החותם שהוא עליו. אני איכשהו חושב ש... מי שיצא לפני הסיפור הזה, אז כל הכבוד לו, וראה את זה, מגיע מראש, כל הכבוד לו. אנחנו, אני יכול להגיד שהם שלנו, מה שאנחנו עשינו, אנחנו נערכנו לתרחיש קיצוני. אנחנו באמת מכרנו חלק מהשקעות לפני, אבל אנחנו נכנסנו, אבל לצערי נכנסנו מוקדם מדי, פשוט לא הערכנו את העומק. אבל בכל מקרה, עדיין התוצאות שלנו יחסית טובות לדעתי. 아...
0: איך אתה רואה את המרוויחים? אז זהו, בט... קודם כל, זה, 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 זה מה שאני רוצה להגיד. יש מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים שינו את המסלול ההשקעות שלהם בעולם הפנסיוני לסולידי, גם בשבוע האחרון, <חד> משמעית... אני לא מדבר על עולם קרנות הנאמנות שעשה ראנוף.
1: אוקיי, אוקיי, אז חד משמעית, בואו נגיד ככה, התחזית שלי, אני לא יודע כמה זה שווה, התחזית שלי שעד סוף אפריל, אמצע מאי, ואני יחסית שמרני פה, כלומר שהתחזית הפנימית שלי יותר, יותר אגרסיבית, אנחנו נהיה מאחורי זה. יש כל, כל מיני סיבות, אחת זה שכל מיני, בסופו של יום זה וירוס של שפעת, אוקיי? הוא לא H1N3N1, הוא לא H3N4, הוא לא מהשפעת פר אקסלנס, אבל הוא וירוס של התקררות, זה וירוס קורונה כמו וירוס של התקררות הרגילים, הקורונות NL63, כל דברים יש עוד כל מיני קורונות שתוקפות אותנו כל עונה. האלה מגיעים למינימום ב, בשבוע השני של אפריל. כלומר, כשאני מדמיין שיש פה איזושהי עונתיות. הירידה שאנחנו רואים בכל מיני מדינות נגרמות גם בגלל הסגר, אבל גם בגלל שהווירוס הזה הוא בסופו של יום עונתי. אז אני חושב שהסיפור הזה מאוד מהר יסתיים. אני לא יודע כמה התאוששות תהיה מהירה, לדעתי היא שהיא תהיה מהירה, אבל אני לא יודע עד כמה. מה שבטוח מי שהעביר את המסלול, את הפנסיה שלו למסלול יותר סולידי, עשה בשכל, עכשיו בוא, תחזיר את זה חזרה למה שזה היה קודם. הסיבה הפשוטה היא שבפנסיה שמסתכלת על 20 שנה קדימה או 30 שנה קדימה, הדבר הזה יהיה בליפ, בליפ בהיסטוריה ולפספס אותו, זה יהיה אה, טרגדיה לדעתי. גם אם עכשיו השוק ימשיך לרדת מפה עוד 30 אחוז, לדעתי זאת תהיה הזדמנות בטווח של 20 שנה קדימה, חד משמעית. אני לא יודע להגיד אם זה יהיה בטווח של שנה קדימה, כלומר, האם נצליח לשקם את רמת המחירים שהייתה אה, בפברואר בטווח של שנה, אבל אני די בטוח שבטווח של שנתיים, שלוש, ארבע, רמת המחירים ת, תחזור לעצמה, בטח ובטח אם לוקחים טווח של 20-30 שנה, וכמו שיש בפנסיה, ובטח ובטח אם צריך לזכור שכיום הזריק הפדרל ריזרב שני טריליון דולר לכלכלה והוריד את הריבית לאפס. לכסף אין לאן ללכת חוץ מלמניות ולנדל"ן. <ערב> <ערב> אין לו לאן ללכת בסופו של יום. אז אחרי שתרגע פניקה, הכסף יזרום לשני, לשני, לשני הסקטורים האלה, ואפילו ו... עם, עם, עם סטרואידים. עכשיו בואו בוא נדבר קצת יותר, בואו נרד לתוך שוק המניות. מה שאני, עשיתי גם רעיון ב-Defportal שאמרתי שלדעתי כל התעשיית... Working From Home היא זאת שיתרוויח. מה זאת אומרת? למשל נטפליקס. נטפליקס היא חברה שאנחנו לא מחזיקים אגב, גילונות. נטפליקס היא למשל חברה שעשויה להרוויח מזה, וכפי שאתם באמת רואים, כפי שאפשר לראות, נטפליקס כמעט ולא ירדה במשבר, הרעיון שלי בביספורטל היה בסוף פברואר, נכנסנו למרץ השחור הזה, והשוק נפל 30%, נטפליקס לא נפלה, שלוש... לדעתי לא ירדה בכלל בחודש מרץ. עוד למשל חברות של Working From Home, זאת חברה שנקראת זום, היא מאוד מאוד יקרה, אבל היום משרד החינוך, חוגים, גם משרד הבריאות משתמשים בזה בניתוחים מרחוק, חברות כאלה שעושות טלקונפרנס, והזום היא חברה מדהימה, פשוט התמחור שלה יותר מדי גבוה לטעמי, היא למשל מרוויחה מזה, וכפי שאפשר לראות, היא עשתה כמעט דאבל במהלך המשבר הזה. אפשר לראות כל, גם למשל חברות כמו שופיפיי, אמזון, חברות שהן, אה, אה, כל החברות שבעצם מעודדות אנשים לעבוד מהבית. היום יהיה, לדעתי, אחרי שנצא מהמשבר הזה, יותר ויותר סקטורים יתחילו לנסות לגרום, לה, במיוחד בתחום השירותים, לנסות לגרום לעובדים אה, אה, שלהם לעבוד מהבית. לכן חברות כמו אה, חברות טכנולוגיה שמספקות למשל שירותי אבטחה לחיבורים מרחוק, אני יכול לחשוב על שני שמות, אני לא מחזיק אף אחד, אני כבר אומר ויסקלר ואוקטה למשל. אפשר לראות שכל ה... בעצם סקטור הטכנולוגיה, אפילו פייסבוק וגוגל בסופו של דבר מזה, כי ברגע שאתה נמצא בבית, או אתה רוצה להתעדכן בחדשות של המגפה וכולי, כנראה שאתה הולך לפייסבוק. אז אפשר אגב לראות... זה
0: יותר רחב, בכל התחום אפילו התשתית של התעבורה. למעשה יש פה הצעה טכנולוגית ברמת נכון. הצרכן הסופי, שיוצרת שרשרת לכל אורך המזון שלה. נכון. שרשרת המזון שלה נופלת.
1: נכון, אבל יש כאלה שייהנו פחות ויש כאלה שייהנו יותר. למשל ספקיות אינטרנט, שהיום זה יהיה מוצר מאוד מאוד נדרש, וכנראה שאנשים מגדילים את החיובים שלהם וכולי, הם ייהנו מזה, אבל זה כנראה יהיה one time. כנראה שעדיין התחרות תכרסם, יהיה... כלומר, הם ייהנו מזה, האקונומיקס שלהם ישתפרו, going forward, אבל זה לא יהיה דרמטי כמו שזה יהיה בחברות אחרות. אגב, אפשר גם לראות. מדד הנסד"ק 100 ירד 10% פחות מאשר מדד ה-XNP 500. כלומר, אפשר לראות שהטכנולוגיה, אם לא היה ברור למישהו שהטכנולוגיה הולכת וכובשת את העולם, עכשיו זה די ברור, והכיוון הזה רק ילך ויאיץ. בגלל זה, אגב, גם...
0: זה אפשר להגיד שבצורה אבסורדית קיבלנו שטכנולוגיה זאת השקעה דיפנסיבית.
1: נכון. אף על פי המכפילים הגבוהים מאוד שיש שם. אם נסתכל על אינבידיה, אם נסתכל על אדובי, אם נסתכל על כל החברות האלה, שמסחרות במכפילים של 30 ו-40, שכולם חזו שהמכפילים האלה מנופחים והם התפוצצו וכולי. החברות האלה ירדו פחות, פחות מאשר דברים כמו קטרפילר או השקעות ערך אחרות. למשל, משקיעי ערך מאוד אוהבים את הבנקים בארצות הברית, כי הם היו זולים, מכפיל 10, מכפיל 11, מכפיל 12. אנחנו אה, אה, אהבנו גם בעבר את הבנקים עד ש... אני יכול להיכנס לזה, אני לא רוצה, אנחנו החלטנו שזו לא השקעה טובה. ובאמת, תראו, הבנקים, הבנקים בארצות הברית שנחשבו יקירי מה ירדו כ-50%. אפילו הבנקים הטובים ביותר, כמו ג'ייטי מובלן, ירד 50%. בנקים אחרים, אני יכול לדבר עליהם, יש כאלו שירדו 70%. אז אני, בעצם מה שאני חושב, זה שמשקיעי הערך המודרני, שהרי זה מתחום שעובר אבולוציה, הוא כל הזמן משתנה, אם אתה נתקע מאחורה, אז uh, בסופו, של יום, uh, בסופו של יום אתה מאבד את זה, כמו שאומרים. אז אני חושב שהשקעות ערך המודרניות הן דווקא בעסקים נהדרים בתחום הטכנולוגיה. זה מה שאני חושב. אנחנו בקרן החשיפה של הטכנולוגיה יחסית גדולה, ואנחנו נלך ונגדיל אותן עם השנים. אני חושב שכיום, מה שחיפשתי בעבר בחברה שהיא תהיה עם בעל בית שמאוד אכפת לו, עם מייסד שהוא עדיין בראש החברה, שיש שם עסק עם אקונומיקס נהדרים, שהעסק יהיה צומח, כל הדברים האלה קיימים בטכנולוגיה. ואם העסק צומח 30% בשנה או 20% בשנה, לשלם מכפיל 30 או מכפיל 20 בסביבת ריבית אפס, זה לא מפחיד. חד משמעית, זה לא מפחיד. עכשיו, זה, לא רק זאת, העסקים האלה מתאפיינים במודלים עסקיים שבהם ההכנסות הן חוזרות, חוזרות על עצמן. כלומר, לצורך העניין, מודל של מנוי, למשל אדובי, היום אנשים יושבים בבית בהודו בסגר, ולחצי מהם יש רישיון של אדובי והם עושים סרטונים, לדרימוורקס ודברים כאלה, הם עושים סרטונים בעזרת כלים של אדובי והם משלמים מנוי. זה שהם יושבים בבית ובמשרד זה לא משנה, אבל הם משלמים את המנוי והם לא יפסיקו אותו. גם מה שאנחנו עכשיו יושבים בהסגר בבית, אולי מחר יהיה בישראל, אנחנו לא נבטל את המנוי שלנו לאופי. אנחנו לא נבטל את השמונה דולר שהם משלמים בשנה, בחודש בשביל שלא נוכל להשתמש באקסל. אז הם, הם פנטסטיים, הם נהדרים. ובאמת, אני חושב שהמשקיעי ערך, אלה שהצליחו לעשות את הסוויץ' בראש, באמת הולכים לכיוון של הטכנולוגיה, כי בטכנולוגיה יש את כל מה שאנחנו מחפשים בהשקעות ערך, פרט אולי, ופה שאני נזהר, למחיר שהוא ברצפה. אגב, במשבר הזה יכולנו לראות. אני ראיתי חברות עם אחרים ברצפה, כמו למשל, במיוחד חברות פיננסיות, מחירים מאוד זולים כבר לפני המשבר פשוט הלכו ונהיו הרבה הרבה יותר זולים. חברה שהייתה מכפיל 6, היום מכפיל 3, או מכפיל 2, כל מיני דברים מסוימים. ולעומת זאת, חברות שהיו מכפיל 30, ירדו למכפיל 18 או, או 20. וזה גם, אגב, איזשהו אפקט שראינו גם במשבר 2008, זה לא מיוחד למשבר הזה. וזה, אגב, לדעתי, מה שאולי יגרום למשקה ערך, כמו שאומרים, לשנות את הקסטה, זה ש...
0: חברה במכפיל
1: גבוה לא יורדת יותר מחברה במכפיל נמוך. זה, זה לא נכון מה שקורה. לדעתי זה... המשקל של מנת... המכפיל
0: בקבלת החלטות הוא הרבה הרבה פחות הוא... הוא... קריטי. מנוח. בדיוק, נכון. המשקל הוא הרבה יותר צריך לצאת על
1: הביזנס, על איכות ה-execution, התפעול של העסק, איכות ה-unit economics שיש בעסק לצורך העניין. מיקרוסופט, אם, אם אני עכשיו עושה מנוי ל office, Uh, כל השמונה דולר שאני משלם לה כל חודש יורדים מיד לשורה התחתונה, מיד. אין פה שום חוציץ באמצע. אז היום זה מה שנקרא עלות, הקצה, עלות הקצה, עלות הטיפול היא אפס והיום, בעבר, למשל, אם תסתכל פרוקסטרין גמבל, או חברות אחרות, חברות יצרניות שבאתי את ערב להשקיע בהם, אף פעם זה לא היה עלות אפס. אם אתה צריך לייצר עוד מרכך כביסה, אתה צריך עוד את שטח במדף, אתה צריך עוד את סוכנים שיפיצו אותו, אתה צריך עוד את פלסטיק, אתה צריך עוד את זה. היום עלות, עלות, עלות הקצה של הלקוח הקצה על להוסיף, להוסיף אקסטרה למכירה, העלות השולית היא עלות, עלות ובעולם שבו העלות השולית היא טכנולוגיה היא זו שתשלוט. וזה לדעתי, אגב, העתיד, going forward, זה גם מה שילך ויעצים, הסיפור הזה של הקורונה
0: רק ילך ויגביר את השיווי הזה. אסף, תודה רבה על הזמן שלך, זה היה עוד עק, ואנחנו מן הסתם תוך כדי אירועים, אז נשחרר אותך לקבל החלטות בתחום עיסוק שלך. תודה רבה, ואנחנו נהיה בקשר.